0: Oi, tudo bem com você? Bom, eu queria muito dizer que por aqui tá tudo bem, mas eu acho que essa é mais uma daquelas semanas que é difícil pra gente ser brasileiro, né? E eu acho que o episódio de hoje vocês já devem ter lido aí no título. Eu acho que ele se faz né, muito necessário, porque com certeza tem muita gente aí ouvindo que não faz muita ideia do que rolou, ou que talvez faça ideia do que rolou, mas é, eu acho que é sempre importante a gente trazer isso, quanto mais à tona né, a gente usar as nossas plataformas pra gente defender coisas que a gente acredita, discutir coisas que a gente considera interessante. É, e como eu não me considero muito assim, nesse lugar de fala e tal, é, como eu já fiz em episódios anteriores, eu trouxe uma pessoa aqui que eu acho que vai poder falar mais, vai poder educar, melhor a gente a respeito disso. Eu, inclusive, que é a Duda Cerejo. Ela é advogada e pesquisadora do Núcleo de Direito Criminal da UFRN. Então, Duda, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada.
0: É um prazer ter você aqui, né? Eu queria te receber aqui num, num tema um pouco mais leve, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, você falar sobre isso pra gente. Então, eu vou só, assim... Né, se você que tá ouvindo não faz ideia do que rolou Do que está acontecendo no Brasil é, Em 2018, né, dois anos atrás A blogueira Mariana Ferrer Acusou o empresário André de Camargo Aranha De tê-la estuprado é, no cama, num camarim privado, né, numa festa Em um clube, uma boate assim, Lá em Jurerê Internacional, em Florianópolis é, Na época ela tinha 21 anos, era virgem E de lá para cá várias coisas No mínimo é, Estarrecedoras aconteceram Nesse processo, primeiro porque Ela vem sendo... É, sei lá, desacreditada desde o início do processo, e aí ela tem que se humilhar nas redes sociais, né, no início, para falar, para gritar de ajuda, socorro, para trazer atenção para o caso. E várias vezes, né, como eu disse anteriormente, ela foi descreditada, as pessoas tentaram fazer ela parecer de doida, de bêbada, de tudo quanto é coisa que vocês puderem pensar. E aí o episódio mais recente, que eu acho que estourou aí na internet ontem, foi quando o Intercept liberou na internet, na verdade ele vazou porque esse processo é sigiloso, mas a Duda vai falar mais pra gente sobre isso, vazou um vídeo né, com um trechinho aí da audiência na qual ela é tipo, muito humilhada pelo advogado do André e, e aí o que chocou o Brasil, não, tipo, não bastasse esse vídeo da audiência, né, foi a expressão estupro culposo né, que o Intercept usou pra, pra falar da sentença do André. E aí a Duda tá aqui enquanto mulher, enquanto advogada, enquanto ser humano para conversar com a gente sobre isso Demonstrar a indignação dela Trazer esse conhecimento aí jurídico E tudo mais que ela quiser Então, Duda, seja bem-vinda
1: Ai, obrigada De início, já queria deixar claro que é, Eu tô muito indignada é, Eu acho que isso vai transparecer em alguns momentos na fala Sobretudo que... Quando eu tô falando aqui, eu não vou conseguir tirar uma parte de mim.
0: Eu não sim, vou conseguir sim.
1: anular quem é a Maria Eduarda mulher, quem é a Maria Eduarda que é advogada, quem é a Maria Eduarda que acredita muito que direitos existem e que eles têm que ser respeitados.
2: Uhum. Então,
1: assim, é impossível separar isso e é, eu vou fazer meu melhor aqui para ajudar a esclarecer um pouco e eu não quero dar nenhuma resposta Sim. eu não tenho uma resposta é, Sim, não, não falar se falar. sinta
0: <risos> é, não se sinta obrigada a ser apenas uma advogada aqui eu acho que realmente isso é um caso que mexe né com seres humanos mas principalmente com as mulheres então seja o que você quiser ser aí nessa nesse episódio então pode se colocar enquanto advogada enquanto mulher enquanto pessoa enquanto tudo que você quiser não, não se sinta obrigada a ser uma advogada profissional aqui. Então, é, eu acho que é um caso que é praticamente impossível a gente separar a emoção da, de qualquer outra coisa, né? Então,
2: Exato.
0: não se preocupe com isso.
1: Eu vou tentar sempre apontar quando é que eu tô falando enquanto técnica e quando é que eu tô falando enquanto uma pessoa extremamente indignada.
2: Uhum.
1: <risos> que é o que eu também tô. É, já pegando o gancho da apresentação... É, eu acho que tudo meio que explodiu ontem com essa matéria do Intercept, né? É, as manchetes, enfim, todos os as imagens de protesto que a gente viu serem publicadas vieram por conta da da matéria da, da gravação, né? Da audiência que foi publicada pelo Intercept. Mas é, a gente tem que lembrar que essa sentença, ela foi Publicada em setembro. Uhum. Então, minha primeira indignação surge daí.
0: Isso veio à tona ontem. E aí, no caso, a gente está gravando isso dia 4 de novembro. Só para vocês saberem aí.
1: Você tem, Exato. tem, tipo, dois meses. E, assim, é... daí o meu primeiro comentário, ele já tem a ver com essa questão da acessibilidade da informação e do direito e da justiça criminal, né? Porque essa sentença, ela foi publicada e, assim, é, posso estar enganada, mas eu acho que Mariana Ferrer, eu tô chamando assim Ferrer, mas eu não sei se é assim que fala sobre o nome dela. Mas, eu enfim. também não
0: sei, eu falei assim também mais cedo, mas eu espero que, que seja mais ou menos por aí.
1: Se não for, ela me desculpe. Mas Sim. eu acho que ela publicou, ela chegou a comentar sobre essa condenação. Né? E as pessoas precisaram ter a visão, assim, daquele show de horrores, daquela audiência grotesca sim é, Pra poderem ter acesso Isso já fala muito sobre como funciona A nossa justiça criminal, né? Ela é inacessível uhum. Porque uma sentença de 52 páginas Que foi esse caso As pessoas simplesmente Não conseguem extrair dali é, A mensagem
2: uhum.
1: Se você não conhece a técnica E se você não conhece aquele linguajar é, Você passa batido então assim as pessoas começaram a se indignar quando elas visualizaram, né, assim viram em imagem a violência Sim. que foi por causa da audiência e quando o Intercept meio que resumiu tudo na expressão estupro culposo.
2: Uhum.
1: E desde já é, aí eu vou até dividir aqui em duas partes o que eu tenho para falar. Que a primeira, eu acho que não tem questionamentos, que é a audiência. É um, uma brutalidade, é uma violência, é uma, assim, é a parte onde entra a Maria Eduarda que é mulher. Uhum. E não preciso ser técnico, eu não preciso de uma formação em Direito, eu não preciso ter feito um juramento. A... Código de Ética, da UAB, ou não precisa ter feito nada disso para entender que aquilo ali foi totalmente
0: desumano. Violento.
1: Né? É, desumano, assim, atentou contra as coisas mais básicas que a gente tem, porque é, eu li muito, eu li muitos comentários, eu discuti muito esse caso ontem, eu fiquei até 3h40 da manhã entre a apuração de eleição norte-americana e o caso Mariana Ferrer. Então deu tempo de ler muita opinião sobre isso e eu, para mim, foi uma unanimidade. Eu não vi, graças a Deus, porque também se eu tivesse visto, eu acho que eu tinha perdido minhas esperanças.
3: Tipo isso. Não,
1: unanimidade. Se eu tivesse visto alguém defendendo aquilo, é, eu vi também que foi feita uma representação pelo Conselho Nacional de Justiça ao advogado, né, pedindo que o advogado fosse é, enfim, fosse questionado, né, sobre a conduta dele, que isso fosse investigado em termos disciplinares, digamos assim. Uhum. É, e não só ele, porque eu confesso que o que mais me chocou não foi só o advogado, foi a passividade de todo mundo que estava naquela audiência.
0: Sim, eu pensei nisso em relação ao juiz e olha que eu nem entendo, mas eu fiquei, tipo, se eu fosse aquele juiz eu ia falar, meu filho, isso é totalmente... Fora do que cabe aqui, cala a boca. E, sabe, eu não sei nem se cabe fazer esse tipo de coisa, mas eu ia tentar dar um basta naquilo.
1: Ele tem o dever de fazer aquilo. E, assim, vai ter gente que vai tentar alegar que o juiz não é parte no processo, de fato. O juiz não é parte. A parte é quem acusa e quem defende. Mas o juiz preside aquele ato. Ele é basicamente... Ele é a balança quando ele está presidindo né, uma audiência. Então, ele tem o dever de intervir quando ele vê um crime sendo cometido na frente dele. Não só ele. O próprio promotor da acusação também. Os demais advogados, qualquer pessoa pessoa que presencia um crime, assim... Não tem o dever moral, não tem, perdão, o dever legal, né, como tem o um juiz, como tem qualquer servidor público, de intervir. Porque os servidores públicos têm, que é o caso do juiz e do promotor. Mas qualquer pessoa deveria ter intervindo ali. E eu, pessoal, eu pelo menos não vi no trecho que foi liberado. E também a gente tem que, né, delimitar aqui é, sobre o que a gente está falando. A gente tá falando sobre trechos publicados da audiência, porque a gente hum. não teve essa sessão íntegra ninguém teve eu acredito mas eu não vi ninguém se levantar para defender né eu acho salvo engano o juiz assim pede para ela se recompor, né para ela tomar uma água e na volta pede para o advogado se ater aos as informações do processo sim e assim isso não é suficiente é isso faz questionar a gente sobre quais são os limites do direito de defesa Sim. Eu sou uma defensora Ferrenha do direito de defesa Ele tem que ser amplo Ele tem que dar direito ao contraditório Eu tenho que poder questionar Toda e qualquer prova Toda e qualquer evidência que é colocada Que vai condenar o meu cliente Eu não apenas Posso como eu devo Porque é dessa forma Que eu vou fazer a defesa dele uhum. E Mas nada me dá o direito De atingir a dignidade da pessoa com quem eu estou falando, seja Sim. ela uma vítima, uma testemunha ocular do processo, ou qualquer outra parte que está ali envolvida, um policial prestando um depoimento, o que seja. É, assim, isso extrapola qualquer. Isso dá, além do mais, acho que o que é ainda pior é que isso dá contribui para a má fama do advogado criminalista, né? Sim. O advogado criminalista que é visto como aquele advogado de porta de cadeia, aquele que vai fazer absolutamente tudo, tipo, vai usar de todos os meios, por mais obscuros que sejam, para justificar os seus fins. Uhum. Então, assim, um desserviço à classe, um desserviço ao processo, uma vergonha, e mais ainda a minha vergonha ver os servidores que estavam ali e que não fizeram nada. Ver uma Sim. audiência que estava lá sendo feita por homens para proteger um homem, homens brancos, Então, assim, um retrato, literalmente, né? Porque é uma imagem, é é muito forte, é muito significativo. É o retrato do sistema de justiça que basicamente serve para reafirmar um sistema opressor. Sim. Uma coisa que eu... Uma análise, na verdade, que eu... Fiz hoje, e ontem, nisso, é, junto com os meus colegas, né? Como você mencionou, sou pesquisadora no núcleo de direito criminal Lá uhum. da, da UFRN, que é onde eu me formei E a gente passou muito tempo debatendo isso, né? Assim, a gente estuda isso, a gente estuda a aplicação da pena A gente estuda a criminologia, que também conversa muito
2: uhum.
1: Com o direito penal, né? uma ciência ali que tá sempre junta, e a conclusão que a gente chegou é que é tão absurdo esse papel de, de reafirmar opressões que o sistema judiciário tem, que a gente vê, nesse caso, é, eu já vou entrar aí na condenação, né, que é a parte da sentença, uhum. mas nesse caso a palavra dela foi totalmente desconsiderada.
0: Totalmente.
1: E aí quando você vira para mim e fala... Ah, mas a palavra da vítima, ela deve sempre prevalecer? Tipo assim, se a vítima falou, tá falado?
2: Uhum.
1: Obviamente não é assim. Né? Obviamente todas as provas, elas têm pesos iguais. Sim. A gente usa a expressão no processo penal de que não existe prova tarifada. Ou seja, não existe prova com um valor que é pré-estabelecido. Não existe rainha das provas que antigamente, em tempos mais antigos, seria a confissão, nem mesmo a confissão, ela sozinha, se ela se ela não se alinha com as outras provas, ela pode ser usada para condenar alguém. Uhum. Então, não estou dizendo que a palavra da vítima, ela tem, assim, falou tá falado condene, mas aí você olha por exemplo, é, hoje eu estou licenciada em termos de advocacia, né? eu tô a serviço da defensoria pública do Rio Grande do Norte uhum. numa defensoria criminal e a coisa que a gente mais recebe é processo em que o réu foi condenado só com base no reconhecimento da vítima aí você me pergunta e qual a diferença desses dois casos? Sim. Simples a gente tá falando de um réu preto, pobre, desempregado, que está sendo condenado por, sei lá, furtar ou roubar uma vítima branca Sim. de uma classe social superior. É... E, enfim, a palavra dessa vítima... É... Recentemente a gente estava debatendo entre o pessoal que trabalha na defensoria e uma pessoa relatou que recebeu um processo em que houve uma condenação em que a vítima falou, é... Eu não tenho certeza, mas a estatura e a cor dele batem com a pessoa que me assaltou.
0: Isso é suficiente para?
1: O álibi do... Assim, ele não tinha um álibi, ou seja, o que isso quer dizer ele não tinha como provar efetivamente que ele estava em outro canto. Sim. Mas não é dever dele provar que ele estava em outro canto. Sim. É dever de quem está acusando comprovar que ele estava naquele lugar. Então... É absurdo o valor, assim, como o valor da palavra da vítima, ela tá variando de acordo com quem, contra quem ela está falando.
0: Sim, com o dinheiro, com a cor.
1: Exato, com o gênero,
0: claramente,
1: com qual é o crime. E eu acho que é meio que um, eu considero, talvez que seja um senso comum, que todo mundo sabe que o grande problema dos crimes contra a dignidade sexual, que é o caso do estupro, eles... Tem uma dificuldade muito grande porque, muitas vezes, é a única prova que a gente tem. Sim. E aí, onde entra... É, ah, então deve ser dado um valor especial, à palavra da vítima? Sim. Nesse caso, sim.
2: Uhum.
1: Porque, às vezes, é a única coisa que a gente tem. E aí, a gente vai trabalhar com o quê? Com é, laudos de, não sei, por exemplo, processos terapêuticos... Ou de, é, propriamente, laudos como foram feitos no caso dela Mas depois a gente vai comentar direitinho quais são uhum. os problemas né, do laudo toxicológico dela Ou de testemunhas Então a gente vai depender disso E o juiz ele tem que ter essa delicadeza né, Na hora de apreciar essas provas Ele não pode estar tá buscando... Na verdade, em nenhum momento do processo penal moderno, hoje, né, contemporâneo a gente pode estar tá buscando uma verdade real. Dificilmente a gente vai chegar a exatamente a situação que aconteceu naquele momento que o delito foi praticado. Uhum. Em qualquer crime.
0: Que eu acho também que é muito preocupante a partir do momento que isso vem à tona. Não apenas é, no caso dela, né, que já é uma violência tamanha, tanto o ocorrido quanto todo o processo né, que vem se estendendo aí em dois anos de humilhação, de descrédito e tudo mais. Mas como isso... É muito ruim para a gente enquanto sociedade, porque isso em partes corrobora né, vários padrões né, que que a sociedade tenta perpetuar aí, que a gente tenta lutar contra com toda a força, mas que a gente vê que ainda está muito enraizado na população e ao mesmo tempo em como é difícil para alguém enquanto vítima denunciar esse tipo de coisa, porque deve ver uma situação dessa e pensar, tipo, nossa, eu, eu não quero passar por isso, eu não consigo passar por isso, eu não vão acreditar em mim, a minha palavra não vale nada. Que é justamente, eu sinto, né, o oposto do que a justiça deveria estar fazendo, né? Então, se, é, no, no, é como se não existisse, não existisse acolhimento algum pra vítima, né? De poder, tipo, denunciar e, e né, procurar a justiça, porque ela se sente totalmente, assim... Mais atacada. Né, é uma nesse tipo revitimização. Uhum.
2: Isso. É o
1: que a gente chama de revitimização, cientificamente, para a criminologia. Né? Que, em termos gerais, vai dizer que a revitimização é fazer reviver, né? mesmo que seja institucionalmente. A gente está dentro do sistema judiciário e o sistema judiciário está fazendo aquela pessoa reviver tudo aquilo de novo. Uhum. E, em vezes, como essa, por exemplo, de uma forma extremamente violenta, talvez tanto quanto. O primeiro Sim. Né? É, é o exemplo mais clássico Inclusive, da quando a gente estuda é, Processos de vitimização É o dos crimes sexuais Porque ela é obrigada a reviver tudo aquilo Ela é obrigada a reviver Quando ela está sendo interrogada é, A defesa do, do acusado Vai tentar desconstruir Tudo aquilo que ela está falando Então vai fazer ela duvidar dela mesma
2: uhum.
1: E ainda tem Ainda por cima disso, tem uma coisa que a gente também enxerga no caso dela Que é a revitimização terciária Que já é a secundária, né? Essa que ocorre na esfera institucional é, Enfim, no processo E a terciária seria o próprio estigma Assim, ela nunca vai deixar de ser a Mariana Ferrer Que foi abusada e cujo abusador não foi condenado
3: Sim
1: Isso é algo que ela vai carregar para o resto da vida Uhum então, a gente tem que sempre atuar de forma a diminuir isso o mínimo possível, né? Quando você estava falando do, dessa coisa, de tipo, a mensagem que a gente quer passar para a sociedade quando isso acontece, eu me lembrei que eu vi um vídeo bem interessante. Eu não sei se você conhece, Nana Queiroz. Ela escreveu aquele livro Presos que Menstruam. Eu
0: acho que não conheço. Ela é conheço.
1: jornalista. E ela também escreveu uma biografia de Luiza Marilar, que enfim, ela é bem... Ah, tá.
0: Essa, essa parte eu, eu conheço. Eu, pelo Luiza, eu, eu conheço.
1: Pronto. E aí, ela fez um vídeo hoje, é, publicou no Instagram dela.
2: Uhum. É, e eu
1: achei que ela abordou um ponto, assim, delicado e super crucial para esse tema. Que foi a questão das nuances do estupro. Sim. E ela vai criticar, ela fez o um vídeo criticando muitas manifestações que ocorreram, né, é, com essa questão do, ah, é estupro consenso, ou não existe estupro culposo, estupro é estupro, ou não existe nuance no estupro, tipo assim, se não teve consentimento, é estupro. Ok, uhum. essa premissa é válida, e para muitos casos. Mas ela vem e fala assim, a gente não pode defender que não há nuance no estupro. Tanto há nuances no estupro que muitas vítimas ficam na dúvida se o que elas passaram foi um estupro ou não.
0: Nossa, perfeita a colocação.
1: E ela fala assim, não é produtivo para a gente enquanto movimento, enquanto né, pessoas que estão aqui atuando para tentar reverter situações de abuso de violência que a gente defenda que não tem nuance. Sim. Tem nuances. É, vai haver ali... É, eu não gosto do exemplo que ela usou E ela mesma fala que o exemplo que ela usou Vai ser criticado Ela fala do, da pessoa que tira carteira de motorista E for um cruzamento é, E que se presume que ela saiba Que não deve cruzar Não deve né, ultrapassar aquele cruzamento Porque ela fez uma prova para estar ali Que diz a ela que ela sabia que não poderia Mas que tudo Tipo assim, passa por é, Ponderações que existem situações é, que são uma zona cinzenta, ela chama de, salvo engano, é, estupro cinzento. Posso estar enganada no termo que ela usa, mas uhum. isso é crucial porque, de certa forma, eu enxergo isso no caso de Mariana. Não que não seja claro para mim que ela foi estuprada, é evidente. É, para mim, enquanto mulher, eu, Maria Eduarda, lendo o relato dela, vendo as imagens, enfim, para mim, é, eu jamais duvidaria da palavra dela, de que ela está sendo estuprada. Uhum. O que acontece é que, de certa forma, entrou numa zona cinzenta. Quando a gente não teve um laudo toxicológico, é, a gente teve, né? Mas um laudo que foi, salvo engano, colhido no dia 18 de dezembro, três dias depois do fato. Sim. Então, isso já prejudica o resultado. Porque não, assim, não necessariamente a droga usada né, ou o próprio álcool que ela admite tem ingerido...
0: Vai ficar no corpo dela por três dias, né?
1: Exato. Então, assim, prejudicado o laudo. É, a meu ver, não deveria nem ter sido levado em consideração. Mas acabou sendo porque, é, enfim, os peritos que assinaram o laudo informaram que existia a possibilidade de que em três dias ainda houvesse resquício. Uhum. E, Enfim, ficou. É, e vai entrar, no, quando eu falo, ah, entra na zona cinzenta, é porque, no caso dela, a gente tá falando de estupro de vulnerável, né? E aí eu vou pedir licença para ser um pouco técnica, para a gente distinguir o que é um. O, quais são as modalidades de estupro que a gente tem na legislação hoje.
0: Sim, seja é, técnica. E... e aí, se tiver alguma dúvida, eu vou te perguntando, assim, trazendo eu... mais para o bom português aqui da, das pessoas dos meros mortais.
1: Exato. Eu, eu ia falar isso, né? Por favor, porque, assim, a gente está acostumado a falar de forma técnica, né? Na, no âmbito. Uhum. E até os debates que eu tive ontem e hoje sobre isso foram técnicos, que foram com pessoas da área. Então, por favor, me peça a tecla SAP. Tá, pode deixar (risos) E a gente vai ter, então, no Código Penal principalmente duas figuras, que são o estupro e o estupro de vulnerável. Ai, Duda, qual a diferença entre elas? Essencialmente. (risos) Essencialmente é que o estupro, o simples, digamos assim, o comum, e aqui eu não tô dizendo comum, tipo. Querendo normalizar, mas é porque é o termo
0: Só para diferenciar do outro, né?
1: Isso, exatamente Ele é aquele do artigo 213 Que ele vai falar que estupro é Constranger alguém com violência ou grave ameaça A ter conjunção carnal ou praticar Ou permitir que com ela se pratique um ato libidinoso ato libidinoso é aqui entendido como literalmente Qualquer ato de conotação sexual Sim. Um beijo lascivo, isso é uma expressão usada pela, pela área também, mas assim, um beijo, é, um toque, é, qualquer coisa. Sim. Se ele tiver aquela conotação, então aí você já entende a zona cinzenta da coisa, né? Uhum. Porque é difícil você classificar é, o que é um ato libidinoso, mas a jurisprudência, no caso, os tribunais, como os tribunais decidem, né, o que a gente chama de jurisprudência. É bem, é bem ampla a reconhecer que qualquer ato pode ser libidinoso. Uhum. E a gente vai ter o estupro de vulnerável, que é aquele do artigo 217-A, é, que vai ter a seguinte redação. Estupro de vulnerável é a conjunção carnal ou a prática de outro ato libidinoso com o um menor de 14 anos.
2: Uhum.
1: Ou e aí é uma figura parada que a gente chama, vai Sim. incorrer nessa mesma pena quem, é, por enfermidade, por deficiência ou por qualquer outra causa, não tem o discernimento para ou não pode oferecer resistência, Sim. que é o caso dela.
2: Uhum.
1: né é O que ela diz e o que ela denunciou foi que ela não tinha capacidade de oferecer a resistência necessária. Ou, em outras palavras, que ela não tinha capacidade... De consentir
0: Sim E aí pode entrar uma pessoa que esteja Que tenha bebido demais Ou uma pessoa que talvez tenha usado alguma droga Ou que tenha sido drogada, né?
1: Sim, e até se ela tiver bebido por ela mesma Ou se drogado por ela mesma Não precisa que o estuprador tenha manipulado E tenha drogado ela para conseguir isso Isso não é exigido para se Sim. condenar por estupro de vulnerável. Ela podia estar bêbada porque ela queria estar bêbada, porque não é uhum. crime, enfim. Claro. E e aí o que, inclusive, Nana Queiroz ela vai falar no vídeo dela, que um dos, um dos exemplos dela dessa questão das nossas de estupro é quando as duas partes estão muito bêbadas. E aí ela dá o exemplo de uma mensagem que ela recebeu de uma leitora que a mensagem dizia assim, eu não sei se foi ele que me estuprou se eu que estuprei ele.
0: Nossa!
1: Porque os dois estavam em um estado né de muita alteração por uso de droga ou de, enfim, outros entorpecentes. Sim. E, então assim, a gente não pode negar que tem nuances, especialmente no estupro de vulnerável. E aí, é, quando a gente fala nessa definição, a gente já pode até adentrar, então, no que foi que aconteceu, assim? O que foi que ocorreu que causou tanta indignação nessa nessa condenação? Na verdade, nessa ausência de condenação uhum. é, do abusador de... Eu vou falar suposto abusador aqui, mas é por uma...
0: Uma questão jurídica, né?
1: Uma questão jurídica, uma questão uhum. de que, assim, tecnicamente ele não foi condenado. Sim. Então... É mais resguardo pessoal.
0: <risos>
3: é...
1: E o suposto abusador, ele foi absolvido sob o fundamento de ausência de prova. né? E quando se fala em ausência de o que foi que não ficou provado, Duda? Tipo assim, tem 51 páginas de sentença. O que é que ele disse que não ficou provado? Ele disse que não ficou provado que ela estava em estado de vulnerabilidade. Ou seja, que não ficou provado que ela não tinha condições de oferecer resistência ou que ela não tinha condições de consentir. E isso, para mim, Maria Eduarda, sem ser advogada, isso é especialmente revoltante porque em nenhum momento o réu vai afirmar no interrogatório dele que houve um consentimento expresso.
0: E como que isso por si só não é uma prova, assim, na minha cabeça de leigo, né?
1: Sim. E aí eu fiquei pensando, para mim a maior dificuldade enquanto técnica foi pensar, certo, ele entendeu que não houve prova da vulnerabilidade dela. O laudo toxicológico não ajuda, porque ele é inconclusivo, né? Ele aponta que não teve, na verdade ele não é inconclusivo, ele é conclusivo. Ele aponta que ela não estava com tóxicos no corpo no momento que foi colhido. O exame.
0: Três dias Sendo que, como eu
1: comentei, o exame foi com ele três dias depois. Então, uhum. assim, razoável que ela não estivesse.
0: Sim, ele praticamente não, não tem peso, não né? Propôs. Como você falou mais e... cedo, porque se foi feito três dias depois, ela poderia ter tido alguma substância que né já não tava que Já no corpo tinha saído mais. do
1: corpo. Uhum. Isso. E assim, em nenhum momento ela ficou apagada. Isso a gente sabe. A gente vê nos vídeos. Ela saiu acordada, ela ligou pra mãe, ela pediu um Uber. O Uber confirma que ela estava, né? Ela estava acordada ela não estava apagada então eu entendo você ter dúvidas acerca da vulnerabilidade do caso Sim.
3: mas aí a gente
1: vai entrar numa questão mais técnica que é certo entendo que não está provada a vulnerabilidade mas eu entendo aí que não aconteceu nada eu entendo que o que aconteceu aí foi uma relação sexual consensual porque eu pessoalmente não entendo Sim. eu entendo que a gente tem uma pessoa falando um réu dizendo que praticou um ato sexual com a vítima e, é, salvo engano, ele vai dizer inclusive que ele diz que não houve penetração, é, ela não tem como saber porque ela, né, tem, ela alega esse lapso de memória, Sim. em que ela não tem nenhuma lembrança do que aconteceu, é, foi encontrado o semen dele, isso também tem laudo, tem laudo de DNA, o semen dele foi encontrado na calcinha dela. Uhum. É, foi feito o exame de DNA em três peças diferentes, se eu não me engano O vestido, um body E uma calcinha Tinha sêmen na calcinha só, não tinha nas outras duas peças
2: uhum.
1: e, Ou seja, há ali né, Para mim, há uma consumação de um ato sexual Sim. Independentemente de ter havido penetração ou não Porque, como eu falei, o estupro não é só a conjunção carnal A conjunção carnal sendo pênis vagina né? uhum. é, O coito rir não tem uma maturidade nenhuma para falar disso mas enfim <risos> nesse caso não é engraçado o houve o, o ato sexual isso ficou comprovado até pelo depoimento dele e para mim enquanto mulher se alguém me diz que tem uma dúvida de se houve um consentimento ou não
0: já não houve consentimento
1: já não houve
0: para mim também eu vejo dessa forma.
1: Ah, dúvida. Então eu tenho que assinar um termo em duas vias para consentir com a relação sexual? Não. Consentimento não é dado só. O consentimento é dado pela participação, né, pelo engajamento
2: uhum.
1: naquele ato. O consentimento é dado quando você contribui, quando você né, demonstra que você está tendo prazer com aquilo.
2: Uhum.
1: Então, se para mim vem um acusado e ele não consegue dizer que Estava tudo bem ali e que aquilo estava sendo consentido, com certeza.
3: Sim, já pra mim, é. Um...
1: Aquilo ali já entra numa zona cinzenta
2: uhum.
1: e já entra para mim como. Essa questão aí entraria como um estupro do 213.
2: é né? uma que outra coisa que eu queria.
0: Também. Uma coisa que eu queria levantar, na verdade, eu queria fazer um um comentário e depois trazer uma, uma pergunta, assim. Prim, o primeiro comentário Sim. é que ela alega que era virgem, mas também nos exames mostram que houve rompimento do ímã. Isso pode ter configurado também penetração ou não. e Na verdade, eu não sei se é pertinente, né mas eu, eu imagino que seja, porque como ele fala que não houve penetração, isso poderia ser uma, uma prova de que houve. né assim. E uma outra coisa que eu queria levantar, na verdade, é dizer, assim, é que mesmo que não houvesse não tivesse tido penetração, se ela não consentiu o que quer que tenha acontecido, mesmo que não envolvesse penetração, não entra no primeiro tipo de estupro que você falou, estupro entre aspas comum que é qualquer ato é, libidinoso sem consentimento, né? então mesmo que não tivesse tido penetração, qualquer outra etapa dessa atividade que ela não tivesse consentido já não caracterizaria estupro?
1: Pronto, vamos lá. É, até nos dois, qualquer ato vai ser considerado. Né? Tanto no estupro comum como no estupro de vulnerável, qualquer ato libidinoso vai ser considerado. A questão da penetração ela é muito interessante nesse processo porque a gente sabe que em sede de depoimento policial, o... porque assim, o que acontece num processo, né? em linhas gerais, o... a vítima vai lá, vai denunciar, oh, isso aconteceu comigo, ela vai ter que ir à polícia, a polícia vai produzir um inquérito que é basicamente uma investigação policial,
2: uhum.
1: é, vai mandar para o Ministério Público é, e o Ministério Público vai decidir se vai denunciar ou não judicialmente aquela aquele réu, né aquele acusado, Sim. depois da investigação policial. Na verdade, o Ministério Público até pode fazer a própria investigação, mas isso não vem ao caso. No caso dela foi a polícia. Uhum. Na polícia foram ouvidos, foram ouvidas ela, a mãe dela, é, o acusado. E o acusado nega que tenha havido qualquer qualquer interação sexual entre eles dois. E aí, isso não está na sentença, mas eu estava lendo em algumas matérias e vou citar aqui a fonte, porque pode ser né, que tenha algum erro,
0: mas
1: a delegada que estava presidindo o inquérito, que era de uma delegacia da mulher, é... Ela colheu o exame de DNA dele é, de um copo de água que ele bebeu uhum. lá. Porque ele não ofereceu o material o genético. material genético. Uhum. E foi assim que eles descobriram a compatibilidade entre o sêmen na calcinha dela e a, né, o DNA dele. E quando isso aconteceu, ele mudou o discurso.
3: Nossa.
1: Ele começou a, a realmente assumir que tinha havido... Um ato sexual, mas que tinha havido consentimento Então isso por si só já é, né, assim Já deveria, ao menos, pesar negativamente Porque ele trocou a versão dele No no curso da investigação Ele primeiro negou E ele depois, ah, tá, eu fiz, mas foi consentido E isso não foi levado em consideração na... Não, ridículo, né? Enquanto, né, prova Eu não tô dizendo que isso por si só Já, ah, mentirosão ó, Juízo, né, condenatório e vamos Não, não hum. é isso Mas para mim isso é muito forte é, Ele realmente achou que ele ia se safar
0: Não, com e certeza é muito mentiu. forte E, e eu, eu penso, obviamente posso estar errado Mas é que eu vou dar um juízo, assim, de opinião é, uhum. Eu acho que Tipo a gente está vendo que, que esse processo meio que está sendo guiado por, por homens, assim, né? E aí eu acho que isso por si só já gera uma, um certo protecionismo ali em torno desse cara. E, e aí eu, eu queria né, levantar isso, assim. Você acha que se tivesse uma mulher presente em alguma etapa disso, no caso, uma mulher que eu falo assim, é, um oficial de justiça, enfim, um policial no seu termo, uma advogada, uma juíza, você acha que ela poderia ter tido uma visão diferente e, com isso, ter constatações ou, enfim, caminhar para um, esse processo para um outro caminho favorável à vítima.
1: Tem aquela frase, né? Eu não vou saber atribuir a autoria, mas é genial, que não há maior corporativismo do que aquele entre homens. Uhum. É, isso é bem evidente no caso. É, e, assim, evidentemente, eu não posso falar com um juízo de certeza, né? Que uma mulher é, faria diferente. Mas... É, eu tenho muita convicção de que nenhum juiz, ele se despe quando Sim. ele veste a toga. É, quando ele está ali julgando, ele não deixa de ser quem ele é fora dali, né? Ele continua uhum. sendo homem, ele continua sendo branco, inserido numa estrutura patriarcal que o privilegia. Uhum. E, obviamente, da mesma forma, uma mulher, quando está naquela posição... É, se ela tiver valores né? e se ela tiver uma consciência diferente, isso também vai se refletir no, no julgamento dela. Uhum. Eu acho que não tem como a gente pedir ou sequer exigir, é, na verdade seria o contrário, né? Exigir ou sequer pedir que o juiz ele deixe isso de lado. Sim. Ele nunca vai deixar. É. Seria ilusão da parte da gente de querer um juiz... Que deixasse de lado e se focasse no tecnicismo uhum. E nem seria produtivo, eu diria Porque muitas vezes a gente precisa disso a gente, por, Justamente porque a lei ela não vai cobrir tudo né? A, ainda mais numa sociedade que cada vez se torna mais complexa Não tem condição de a técnica resolver tudo A gente vai precisar de um subjetivismo uhum. E obviamente o ordenamento jurídico ele tem mecanismos para lidar com isso né? Não vale a pena adentrar aqui Porque não é o caso Mas eu realmente acho que se fosse uma mulher julgando é, Diante do, Das provas Que foram juntadas Ou mesmo se fosse uma mulher No papel de promotora né, De acusação uhum. Isso seria muito diferente Especialmente no papel de promotora Porque o que a gente vê nessa sentença Que o que aconteceu E isso é uma questão extremamente técnica É que o Ministério Público, que foi o mesmo órgão que denunciou o acusado, uhum. ele depois pediu para absolver. Uhum. Então, o que aconteceu? Ele foi lá, denunciou, falou, oh, tem, né, indícios de autoria e prova já matéria, indício de autoria, no caso, né, tem, é, digamos assim, uma fumaça. Aqui de que realmente isso aconteceu Que Sim. ele é o autor E tem a materialidade do que aconteceu Houve um ato sexual A gente precisa apurar se esse ato foi consentido ou não uhum. Levou para o juiz O juiz presidiu uma instrução E é basicamente colher provas né Então foram ouvidas Testemunhas, foi feito Laudo, foi feito né, Exame de DNA Foi feito toda o que a gente chama de Instrução probatória que é basicamente essa colheita de provas, que vai culminar onde? Na sentença, né? O juiz vai colher tudo aquilo, tudo vai ser colhido né, sob esse olhar do judiciário, Sim. a alegação vai, ou a acusação vai pedir as provas, a defesa vai pedir as provas dela, cada uma vai contestar as provas das outras, uhum. e o juiz vai pegar tudo aquilo e vai dizer, bom, vou decidir com base nesse material. E depois de tudo toda essa colheita acontecer, o representante do Ministério Público foi lá e disse, ó, oh, eu realmente achei que isso tinha acontecido e que isso era um crime. Mas eu tô olhando aqui todas as provas e eu mudei de opinião. Nossa. E eu acho que não aconteceu. Aí você me pergunta, certo, mas e daí? Porque assim, quem decide não é o juiz?
0: Sim, e eu queria perguntar também no caso da, da própria Mariana, né? Tipo assim, mesmo eles depois tentando retirar, ela já não podia se manter firme na... Na posição e levar o caso adiante? Como é que fica essa situação?
1: Ela pediu a condenação.
0: Ah, tá. Então, no caso, ela realmente ela se manteve firme por isso? Foi ela adiante, se manteve, tipo isso?
1: Se manteve, se manteve. Ela pediu a condenação. No processo penal, o... quando a gente fala autor e réu, né? Eu acho que isso é um conceito mais acessível. Uhum. É, o autor, na ação penal, é o Ministério Público. Não é a não Assim, nesse caso, né? Vamos Hum. dizer assim, nos casos de estupro, Ah. o autor é o Ministério Público. Não é Mariana quem processa o André Camargo. É o Ministério Público quem processa o André Camargo.
0: Entendi. E aí, mesmo que o Ministério Público saia, ela pode continuar... Ela
1: entra como assistente de acusação. Entendi. É uma figura processual que tem uma certa... Assim, ela é um pouco dependente... Da acusação, mas ela tem poderes Tem poderes para recorrer, mesmo quando o Ministério Público Não recorre
0: Entendi, era isso que eu tinha ficado meio sem saber uhum. Se
1: manifesta, né? Pode requerer a produção de prova E esse é o caso dela Ela constituiu advogados Não vou saber dizer os nomes, porque eu não achei Eu achei, na verdade, uma advogada que atuou no caso Mas que já não era advogada Agora no final uhum. E como o processo é sigiloso Processos que, vi... que versam sobre estupro Normalmente são sigilosos uhum. É, eles Eu não tenho como saber quem foi o advogado ou a advogada Mas é, ela tem a liberdade de recorrer e de fazer o pedido de condenação Mesmo com o Ministério Público negando E aí é onde entra uma questão extremamente técnica E que é muito questionada uhum. é, Porque a repercussão disso pode vir de duas formas diferentes Que é Certo, a acusação pediu para absolver. O juiz é obrigado a absolver, Mesmo, assim, o Ministério Público ped... olhou aquilo ali e concluiu, não acho que tem crime. Mas uhum. o juiz pode ir lá e dizer, não, mas eu acho que tem. E aí a gente vai ver a posição para os dois lados, isso Sim. não tem uma resposta fechada no direito. Mas o que acho que eu poderia dizer que é majoritário é que não. É que o juiz acolher quando o Ministério Público pede absolvição é uma violação ao que a gente chama de princípio acusatório, uhum. porque a Constituição ela vai dar ao Ministério Público a titularidade da ação penal a titularidade de decidir quem processar ou quem não processar. Sim. Então, se eu dou ao juiz o poder de ele contrariar o órgão acusatório, que é o Ministério Público nesse caso a gente teria um resultado que eu pessoalmente considero mais justo mas isso poderia se reverter de forma péssima lá para frente né uhum. eu poderia estar vendo em outros casos em que realmente o réu deveria ser absolvido o juiz dizer tá mas eu não vou absolver eu vou condenar
2: Entendi. então
1: isso é muito delicado mas a gente pelo menos aqui no Rio Grande do Norte é, isso vai variar um pouco né de tribunal para tribunal é, normalmente os juízes não condenam quando o Ministério Público pede para absolver.
0: Entendi. E aí entra que é o mérito o recurso. Entendi, a menos que entra com recurso. Era isso que questionar. Ia... E aí no tá.
1: recurso vai ser reapreciado, né? Porque nesse caso, como a gente tem a possibilidade do assistente de acusação, o assistente de acusação pode recorrer. Uhum. E aí isso vai ser apreciado, né, por um tri... por um órgão colegiado, por uma câmara criminal. Sim. Mas É muito delicado falar nessa questão do Ministério Público. Acho que a culpa aqui, entre aspas, do resultado final foi do Ministério Público. Foi o Ministério Público quem pediu. E o juiz, se eu não me engano, ele deixa isso claro, que ele não pode ir contra o que o Ministério Público pediu. Entendi. A não ser que seja, obviamente, e aí... eu fico até rindo porque hoje quando eu estava conversando com as meninas e minhas amigas que enfim são de todos os lugares do país são pessoas com quem eu trabalhei né é, quando quando a gente trabalhou na Disney isso é um fato uhum. que não veio aqui na conversa mas enfim <risos> isso aconteceu e são pessoas de vários lugares diferentes enfim vivências diferentes uhum. e eu nenhuma é da área e aí eu uhum. falei assim ah mas a não ser que isso seja teratológico e as pessoas ficaram tipo assim, o que é teratológico, que... <risos> gente?
2: Uhum.
1: Mas é tipo isso, teratológico é uma coisa absurda. E aí, a não ser que obviamente seja um pedido absurdo do Ministério Público, aí você pergunta, esse pedido dele foi absurdo? para mim foi. para mim fazia muito mais sentido, quando eu olho, eu chego a duas conclusões. Que eu poderia ter tomado se eu fosse o órgão acusatório nesse caso, aquelas uhum. que querendo ser promotora de justiça.
0: Não, mas eu, mas eu ia justamente te perguntar isso, assim, tipo, e agora? O que, que você acha que poderia ter sido feito? Ou o que, que você vê que ainda talvez possa ser feito ou não? Era justamente isso que eu queria te perguntar, porque a gente falou muito no que aconteceu, no que foi investigado, nos pesos que as coisas têm, como que funciona essa parte processual toda, mas, tipo assim, né, e agora? O que, que, que acontece? Eu acho que a gente chegou num ponto de, de indignação, que ok, a gente entendeu tudo que rolou, mas e agora, né? Tipo, ter tido essa movimentação foi suficiente para alguma coisa? Tem como recorrer, tem como, enfim, o que, que você acha? O que, que você sabe, o que, que você faria diferente, como Pronto. que você pensa isso tudo?
1: Vamos lá. É, eu até ontem, de madrugada, estava tweetando e falando sobre qual seria a minha conclusão. Eu acho que quando eu olho para a técnica por trás desse processo, o que eu acredito é que esse processo deveria ter sido desclassificado, que é quando, basicamente, o juiz observa o que está sendo narrado ali, né, os fatos que foram apreciados, porque no processo penal a gente não julga artigos, a gente não julga é, a, o delito pelo qual o Ministério Público... Tipo assim, o Ministério Público falou ah, estupro de vulnerável. O juiz pode ver aquilo e dizer, certo... Os fatos aqui, para mim, não são estupro de vulnerável, é estupro comum. Uhum. Isso não é acessamento de defesa, o juiz pode fazer isso. E eu acho isso é o que a gente chama de desclassificação. É, e aí, para mim, isso poderia ter virado um estupro comum. Ele poderia ter dito, ok, eu não tenho certeza, eu não tenho prova aqui da vulnerabilidade dela. Mas eu tenho, assim, convicção, eu tenho a palavra da vítima dizendo que ela não consentiu com aquilo que ela não tem memória com aquilo o acusado ele não consegue fazer uma prova né que ele não consegue comprovar que ela consentiu é, eu tenho relatos de pessoas dizendo que ela estava bêbada que ela estava andando trôpega eu tenho um relato de um motorista de Uber falando que ela estava muito nervosa na volta para casa Que ela foi no telefone chorando o caminho inteiro, ou seja, que havia acontecido alguma coisa,
2: né, grave,
1: anormal. E eu acho que ele poderia ter simplesmente dito: ok, eu não consigo comprovar a vulnerabilidade dela, mas eu não consigo ver aqui.
0: Que não aconteceu nada, né?
1: Exato, eu não consigo ver aqui, a defesa não conseguiu produzir uma prova de que houve consentimento.
0: É, que foi o que eu te perguntei mais cedo, né, tipo, ok, não se enquadra, no caso, na na questão da penetração, talvez, né, não se enquadrasse na questão da penetração, mas, obviamente, você tem aí várias outras provas de que aconteceu alguma coisa e que ela não consentiu, então, por que que não se enquadrava aí no outro tipo de estupro, enfim...
1: Isso. E aí a minha segunda opção para trabalhar esse caso seria uma questão ainda mais técnica, que seria a questão de dólar eventual.
2: Uhum. E aí
1: o que é dólar eventual? A gente sabe o que é. Assim, o termo estupro culposo ficou famoso, né? Desde já, eu não vou me alongar muito nisso, porque eu acho que já foi exaustivamente dito, mas ninguém falou em estupro culposo nesse processo.
0: Foi uma uma abordagem da mídia, né?
1: Isso, exato. Ninguém falou em estupro culposo. Eu li as alegações finais do Ministério Público, né? Que é a peça onde ele pede a absolvição. Eu li a sentença. Ninguém falou em estupro culposo. O que é falado... É uma questão extremamente técnica que envolve dolo e culpa, que são duas coisas super importantes no direito penal. Dolo sendo, em termos leigos, a intenção de cometer um crime e culpa sendo quando você comete um crime por negligência, por imprudência ou por imperícia. Ou seja, você nem tinha realmente a, a, a intenção de fazer aquilo, mas... Você atuou de forma negligente ou você tinha um conhecimento técnico que você foi desleixado, né? Você não Sim. aplicou. E, enfim, não é o caso. Ninguém uhum. falou nisso até porque o estupro não comporta a figura culposa. O que isso quer dizer? Não existe estupro sem intenção. Isso é pacífico. O juiz uhum. fala isso na sentença dele. É o único momento que ele fala em culpa. É o que ele fala. Eu não posso... É, a conclu... O raciocínio lógico dele... Né, que foi o que foi mal versado pela mídia Foi o seguinte é, O dolo, o estupro, ele exige dolo Ou seja, ele exige intenção Ele exige que o, o autor, né o abusador Ele tenha a intenção de praticar uma conjunção carnal com alguém uhum. Mesmo sem consentimento E no caso não ficou provado Que ela estava incapaz de consentir Não ficou provado, na visão dele, né obviamente que ela não havia consentido e que Sim. ela não estava e não ficou provado que ela estava vulnerável. Então, se não ficou provado isso, não ficou provado que ele tinha como saber que ela estava vulnerável, é um dia entra a questão do dolo, uhum. né? Porque eu só posso dizer que ele tem dolo se ele olhar aquela pessoa ali, ver que ela não está consentindo e mesmo assim continuar. Uhum. Mas o nosso direito ele tem uma figura que é chamada de dolo eventual. É como se fosse uma espécie de dolo, digamos assim. O que basicamente acontece, eu vou fugir da técnica aqui, talvez pessoas da área vão questionar, mas o dolo eventual é quando você aceita o risco. É quando o exemplo mais clássico de dolo eventual é o homicídio culposo, desculpa, homicídio culposo não. Que não é culposo nesse caso. Mas é um homicídio na direção de veículo, né? Quando você tá embriagado. Uhum. Isso. Porque você assumiu um risco. Você sabia que isso podia acontecer. Sim. E você foi lá e... E, assim, algumas pessoas... Aí, normalmente, o um homicídio é culposo, né? Quando é na direção do veículo automotor. Mas já tem jurisprudência. Ou seja, já tem tribunais decidindo que em determinadas situações... A um dólar eventual porque você aceitou o risco Tem até uhum. um julgado que é bem famoso Que é o do cara que estava bêbado dirigindo uma contramão E atropelou uma pessoa uhum. então, assim, Ele totalmente assumiu o risco de, Sim. de né machucar alguém E para mim isso pode ser enquadrado no caso Porque a gente tem muito testemunho dizendo que ela estava bêbada Sim E óbvio, é, é difícil você dizer é, o quão bêbada uma pessoa tem que estar para né, perder as suas faculdades uhum. mentais de consciência. eu não sou idiota, eu não sou hipócrita. Todo mundo aqui já transou bêbado. Sim. E pode, pode ter sido muito bom em muitos eventos. Uhum. Na minha experiência, graças a Deus, eu nunca passei por uma experiência ruim nesse, nesse campo. Uhum. Mas eu não posso dizer que se você aborda uma pessoa que está bêbada andando com as pernas trocadas, como é dito por mais de um testemunho, uhum. eu não posso dizer que você não está assumindo um risco.
3: Sim, Você está. Claro tá. uhum.
1: Especialmente, né, numa, numa coisa tão delicada que é uma relação sexual. Uhum. E, então, eu acho que haveria espaço, assim, que ele não precisava ter... Não precisava, não. Eu acho que muito da, do juízo, né, de absolvição dele vem de uma estrutura de opressão, que foi o que eu falei no início. De, tipo assim, de não reconhecer isso de não ter pulso para punir isso, uhum. né? E assim a gente, eu não vou nem entrar no mérito da, do acusado, né? Porque enfim, são é uma pessoa rica, é uma pessoa branca, uma pessoa que tem ligações, todo mundo uhum. sabe, isso foi divulgado. Sim. Então isso pesa Com no certeza. juízo, né? O que me indigna é porque ele poderia ter tido uma conclusão diferente da que ele teve. Uhum. E aí é onde a gente vê justamente que a questão toda se resume a uma estrutura social que nunca vai favorecer Mariana Ferreira.
0: Sim, nunca vai favorecer a vítima, né?
1: Isso. Assim, eu eu não acho que a sentença, por exemplo, ela foi mal fundamentada. No sentido de de, assim, de ser absurda. No tecnicamente falando, entendeu? Na apreciação das provas, eu acho que foi absurda, mas ele conseguiu construir, e isso é a melhor e a pior coisa do direito, que é você sempre pode correr por dois caminhos diferentes, né? Nada é fechado, nada é... A beleza da advocacia é isso, quem gosta de advogar, gosta exatamente disso, né? Daquela coisa que não existe uma versão só dos fatos, existe a minha, a sua e a de uma terceira pessoa que está só assistindo. Eu não acho que a sentença tenha sido mal fundamentada para a conclusão que ela adotou. Ela adota um caminho que é opressor. Ela, adota ela no um caso a Justiça o é juiz. Isso. Uhum. A sentença o juiz ele tinha ali a opção de proteger a vítima ou de coibir uma prática é, né questionável, uma prática reprovável
2: uhum. e
1: ele optou por não fazer isso. Sim. Ele tinha ali caminho para as duas coisas, né? Porque o juiz, ele reconhece que houve um ato sexual. Ou seja, ele reconhece que quem praticou o ato sexual foi o André Camargo. É, ele reconhece que ela havia bebido o mesmo laudo toxicológico, dando dando negativo, mas, enfim, pela testem- pelo né, testemunhas e pelo uhum. cartão de consumo dela, que indicava que ela tinha bebido ao menos uma dose de gin. Sim. É, e ele, basicamente, olha e fala... Ah, mas nesse caso, como eu não consigo comprovar que ela estava apagada, porque o que ele queria, eu acho, que era que ela estivesse apagada. Ele não reconhece que pode haver uma vulnerabilidade em você estar... Antes
0: desse estado, né?
1: Antes desse estado, exato.
0: Que é ridículo.
1: E é isso que que é é especialmente né, triste, e é isso que deixa a gente sem força e... Deixa a gente... A gente tem duas opções, né? Resistir ou desistir. E, assim, num primeiro momento a gente fica sufocado. Eu me sinto falando com a parede, às vezes. Porque a gente vê que as coisas ali não são preto no branco.
2: Uhum.
1: Né? E, assim, eu e aí, ah, aí a gente vai. a gente vai passar a noite aqui falando desse caso mas eu acho que aí vem ainda a questão da história do estupro culposo que para mim não ajuda para mim é um desserviço. É, eu não gostei da, de como a mídia tratou isso eu entendo a, a tentativa de facilitar né
0: é, eu ia até te perguntar isso assim é, se você achou que, que... Teve alguma coisa boa, pelo menos em ter gerado a revolta, que gerou interesse no assunto? Ou se não, foi totalmente um serviço não deveria ter sido não, claro, abordado assim nunca? Teve.
1: Não, eu acho que não pode dizer que não teve. Seria hipócrita da minha parte. assim Mas eu acho que a, a audiência possui só, o, o conteúdo da matéria deles é, já seria passível de gerar indignação. E eu acho também que a gente não pode culpar só o Intercept, né? Assim, as pessoas, hoje a gente tem a tendência de né, jumping to conclusions, de, enfim, tirar as nossas conclusões lendo pouco e sem se enterar do caso.
0: É, uma manchete yeah. fala mais do que qualquer reportagem, né? Assim...
1: Exato. E aí, assim, ah, tem a responsabilidade do Correio realmente de não ter usado um termo tão... Assim... O que me irrita não é nenhum intercepto, sabe? Porque o negócio que eu vi, professores de direito penal, é, até o professor Kleber Masson, que ele é citado na sentença como uma, um doutrinador, né como uma pessoa que explica o direito, uhum. ele fez um vídeo explicando que não existia estupro culposo. Assim, as pessoas partiram do pressuposto que aquilo realmente foi alegado. sim E eu acho que, nesse caso, isso é um pouco contraprodutivo, porque a gente não está lutando contra o que é realmente, com o perdão da palavra, escroto nesse caso, que é o fato de que haviam provas, de que haviam meios, assim, que havia ali até uma questão de um pouco... É, eu vou usar o termo política criminal, embora eu saiba que não é o caso, porque política criminal quem faz não é o juiz, uhum. mas o juiz ele tem ali né, um, um papel também, enquanto, ator, enquanto servidor público, enquanto a toda a justiça é a figura que a gente remete quando a gente fala em fazer justiça. Sim. A gente olha para a figura dele, do juiz que está ali ouvindo a acusação e defesa e que vai tentar decidir da forma mais justa. E eu não acho que seja justo olhar para a quantidade de provas, olhar para toda a situação e dizer que não teve nada errado ali. Uhum. E dizer que, infelizmente, é... é não vou condenar, que não há outro caminho, que não há absolvição. Uhum. Não, é, não é tão simples assim. Não é. Ou condena por estupro de vulnerável, ou absolve. Existem outras figuras ali no meio, como eu falei, do estupro comum, que ele poderia... E aqui eu não estou dizendo que é fechado, sabe? Eu não estou dizendo que é assim. Ah, com certeza é um estupro comum. Vai dar certo, ninguém vai recorrer, porque essa é a decisão mais acertada.
0: Uhum. Mas
1: que eu acho que o que tem que ser... Alvo de indignação não é meu Deus, disseram que estupro pode ser culposo e que as pessoas estupram sem querer, sim, porque isso não foi dito. É dizer, porra, o juiz tem ali a faca e o queijo na mão para fazer uma atuação é, que afirma direitos de mulheres, uma atuação uhum. que proíbe a prática de um abuso e que não deixa uma pessoa sair impune. E ele e não ele fez, não... sim, eu para mim, isso é, isso é tão mais grave, sabe.
0: É quase como é. se tirasse um pouco o foco eu Não sei se você concorda, mas a impressão que eu tenho é essa assim, Você tira um pouco o foco Do que realmente tipo, É claro que de forma geral está interligado Mas se desvia um pouco É quase o que eles chamam de cortina de fumaça né? Você desvia é, o foco sim. ali Do que realmente é, deve ser Discutido, protestado, enfim
1: Isso E assim, eu entendo que é uma discu... É tipo, sabe quando a gente debate assim, Em movimentos sociais né? Isso é, é um debate recorrente a história, por exemplo, do alfabeto ne- do da linguagem neutra. Tipo, ah, vocês estão perdendo tempo debatendo linguagem neutra. E aí vai ter outro lado que vai dizer, pô, linguagem neutra é super importante, é inclusiva, as pessoas se sentem acolhidas. Sempre vai ter gente para debater debater isso. Tem muita Sim. gente da área que vai dizer, pô, tá perdendo tempo é, dizendo que não teve estupro culposo. Tipo, fiquem felizes porque isso tá sendo pautado. Uhum. É, fiquem felizes porque as pessoas estão indignadas com isso. Ok, eu entendo. E eu não exijo que toda pessoa que seja técnica, ela não compactue. Até porque eu acho que às vezes a gente tem que sim popularizar e popularizar às vezes envolve você simplificar as coisas. Mas nesse caso, eu não acho que há uma simplificação. É efetivamente falar se indignar com algo que não aconteceu. Você está gastando energia com algo que uhum. não que não aconteceu, que, existe, né? assim, que... que não existe, e uhum. assim, eu acho que quando eu, eu sou muito apegada, eu sou uma pessoa que é apegada à técnica. Sim, eu gosto da técnica, eu gosto do direito. Minha amiga Bruna hoje que também trabalhou na Disney, ela virou para mim e falou: você ou você gosta muito do direito, ou então a pessoa vai ser ou a pessoa que trabalha nessa área vai ser muito infeliz, porque é, é lidar com injustiça o tempo todo. Sim. E sim, mas eu sempre prefiro analisar com parcimônia com criticismo, olhando para a técnica, pensando porque o problema não é usar a técnica para condenar ou absolver um acusado. O problema é quando eu pego essa técnica e eu subverto ela de acordo com os valores é, né de opressão. Quando eu uso ela para oprimir alguém. Uhum. O problema é quando eu pego uma técnica que absolve o réu nesse caso. Eu digo que a palavra da vítima não tem tanto peso assim. E quando eu pego a palavra da vítima como prova exclusiva para condenar um réu preto pobre por outra coisa. Porque, nesse caso, o, o erro não tá no uso da técnica. Tá Sim. no mau uso que eu estou fazendo dela, Como então, né?
0: ela tá sendo aplicada, né? Ou contra Isso. quem, enfim.
1: E o, a questão do, das pessoas da área, assim, reproduzindo o, né, a fala do não existe estupro culposo, é... Eu acho que se a gente que é da área Não trata com a devida seriedade A gente não pode exigir que ninguém trate
0: É, com certeza, porque as pessoas De forma geral são leigas, né? Então, se não tem, por exemplo, uma pessoa Igual você, que vai sentar e vai debater Vai explicar porque é errado e como que Deve ser visto, como que Deve e pode, né? Ser levado em outra consideração Em como não olhar exatamente para isso aqui Mas para uma coisa que está refletida aqui, mas que tem uma uma fonte muito mais profunda É muito difícil da gente Enquanto sociedade, enquanto população Ter esse discernimento é, pela, né assim E lutar isso. pelas próprias pernas assim Se a gente não tiver esse tipo de informação
1: E eu acho que no caso do direito Em tempos de tanta fake news Isso perpassa também né Cautela Cautela na mensagem que eu vou passar Cautela Na, na forma como eu vou Levar esse conhecimento a outras pessoas, porque é, se eu tô falando para um público que não é técnico e eu uso um termo que não existe, essa pessoa vai reproduzir aquele conhecimento e ela vai dizer não, mas uma pessoa técnica me explicou dessa forma.
0: E aí vai achar que é verdade, né?
1: E isso é tomado como verdade. Então, no papel de uma pessoa que é, tem o conhecimento técnico para falar sobre isso, eu, Maria Eduarda, não me sinto confortável de achar ok, de dizer, vou usar. Eu não fiz nenhum post falando nisso preocuposo. Eu comentei o caso no Twitter, é verdade, mas justamente criticando isso. Eu tenho que ter cautela, eu sou da área. A gente não ouve um profissional da saúde usando termos à toa.
0: Sim, inventando e, enfim, colocando coisas que não existem,
1: E aí, assim, eu acho que é, assim, questão de cautela e, bom, não posso obrigar ninguém, né? Mas é como eu vejo as coisas, é como Sim. eu gosto de, de atuar. É, sempre prezando por tentar ser técnica. Tentar Sim. ser mais, o menos emocional possível, digamos assim. É, uhum. óbvio, que como a gente falou no início, né? Não dá para
0: Não dá para separar totalmente, né?
1: Exato, mas a gente tenta.
0: Eu queria te perguntar, assim, acho que para fechar, porque a gente acho que abordou muita coisa que eu acho que era exatamente interessante, era exatamente o foco da conversa, mas eu acho que talvez quem está ouvindo a gente ainda deve estar com essa dúvida do e agora, assim, tipo, existe alguma coisa que pode ser feita no caso da Mari, tipo, ela pode, Mari, assim, gente íntimo, mas (risos) ela pode recorrer de alguma forma ou é isso mesmo e ele está inocentado e acabou. Ou não? Só para a gente, tipo... Não, trazer não o nosso pseudo-fechamento Assim, para esse pra esse assunto
1: Então, é, diante do fato De que o processo é sigiloso E eu também não vi isso Nas matérias que eu li, nem nos comentários é, Eu acredito Assim, eu tenho muita convicção Que a defesa dela recorreu Não apenas existia A possibilidade Como eu acho que é o certo a se fazer Sim né é, E aí, recorrendo... Né, A gente tem um sistema recursal ainda que pode levar muito tempo Isso a gente sabe, eu acho que né, no caso do ex-presidente Lula Isso ficou bem exaustivamente debatido As problemáticas do nosso sistema recursal, mas existe E é justamente nesses casos que a gente tem que ser um grande fã do sistema recursal
3: Sim
1: Gabriela Prioli, ou Prioli também, nunca sei como fala o nome dela É... Ela fez vídeos no Instagram, ela foi muito atacada, né? É, eu vi e que a, ela assim, se de envolveu
0: de... numa polêmica, mas como eu também não tenho muito embasamento técnico, eu preferi não não me aprofundar muito, porque eu nem saber se ela estava certa, se o se o povo estava certo em condenar ela e tal. Eu fiquei, ah, vou, vou esperar é. alguém que eu confio da área me falar o que eu faço aqui para eu me informar, porque eu estava completamente perdido. Então acho que isso foi ruim.
1: Alegaram na real que o marido dela era DJ residente da da tal do tal lugar onde. Ocorreu o crime, por isso ela seria parcial é... uhum. Pessoalmente, eu acho que essa alegação Tipo, ok, poderia ser, de fato Mas, se você for ver o pronunciamento dela Eu acho que eu segui bastante a mesma linha dela E eu estou aqui, nesse momento, exatamente concordando com uma fala dela Nesse momento uhum. ontem, que foi a do sistema recursal É, eu vi que ela, ela falou, falou dele... do
0: Lula, que você também usou de exemplo pra gente, né?
1: Isso, e aí é porque a comparação que ela fez foi infeliz, tipo assim, ela usou, eu acho que o tom dela foi infeliz, sabe? Porque ela fez, tipo assim,
2: uhum.
1: ah, vocês defendem que no caso de Lula é, não pode condenar sem prova, mas que nesse caso pode condenar sem prova. Tipo, ela meio que deu a entender isso. Na verdade, eu não tô sendo justa com a fala dela, porque eu não tô falando direito aqui. Uhum. Mas o fato é que eu achei ela, eu entendi a mensagem que ela quis passar, eu achei que ela falou de uma forma correta sim E especialmente quando ela fala da questão do sistema recursal Que a gente tem que sim né, Defender que existe a possibilidade Que existe esse duplo julgamento Para evitar justamente que coisas como essa aconteçam né, Que a, a decisão de um juiz Que como eu falei Envolve aí uma zona cinzenta Ela seja reapreciada Dessa vez sim. por um colegiado né, Por mais de um juiz Por desembargadores E sim, esse julgamento pode ser revertido e depois disso, ele ainda né, pode subir em recurso especial extraordinário, eventualmente, que é o que a gente chama de né, dos recursos que vão às, aos tribunais superiores, que é o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. E pode chegar lá ainda. Então, a gente pode esperar um desfecho desse caso daqui a daqui muitos Daqui a um alguns anos. anos, né? Isso. E, infelizmente, também. Sim. Você até falou no início, tipo, ah, demorou dois anos. Gente, dois anos é, tipo, foi rápido. Né? Dependendo do, do lugar. Infelizmente, uhum. demora muito. E isso é, um, isso é uma vitima, vitimização para ela também, né? Sim. Assim, ficar sem desfecho esse tempo todo. Mas,
2: sim... É, é porque a gente começa a falar que vida. a
0: gente quase esquece que tem uma, uma pessoa, né? Uma vida aí no meio que... Que isso, para ela, é, é uma realidade diária, né? Não é tipo, a cada dois anos você escuta falar. Tipo, ela tá inserida nesse contexto todos os dias da vida dela, assim, então...
1: Exatamente. É exatamente isso. Tipo assim, a gente faz esse bafafá, né? Teve o bafafá quando ela é, denunciou. Sim. Em dezembro de 2018 todas as vezes que saiu algum resultado eu vi sim pessoas se movimentando tipo acho que a hashtag era justiça por Mari
0: Ferreira
1: mas assim na vida dela isso não é a cada um ano né sim
0: todos os dias na vida
1: dela isso é todos os dias então eu acho que até por respeito a ela a gente tem que se apegar sim, e olhar para isso com calma Sim. É, e ler direito as coisas e não simplesmente sair reproduzindo. Tipo assim, eu me recuso a compartilhar um vídeo daquela audiência. Não sei, é tão difícil, sabe? Mas eu não, eu não consigo nem assistir aquilo direito.
0: Sim, eu, eu vi uma vez também... E, é, exatamente, eu assisti uma vez para entender o que estava rolando e fiquei totalmente, assim fora de mim mesmo, assim, aéreo, de pensar no absurdo e de me colocar no lugar dela, assim, de imaginar o que que deve ter sido aquela exposição, aquela humilhação, aquele... Enfim... Igual a gente falou, né? Aquele momento desumano mesmo. E ela pedindo respeito. Então, assim, realmente é uma uma coisa que, que dói na gente de assistir, assim.
1: Demais, demais. Eu acho que, assim, não é relacionado ao que ela ainda pode fazer no caso, né? Porque isso aí realmente... Eu acredito que a defesa dela recorreu, é, e poderia ter feito isso mesmo, deveria. Uhum. Mas eu acho que o que a gente tem mais que fazer é que... É atentar para isso. É de tipo assim... As pessoas olham para aquela violência que ela sofreu na audiência, é, mas em certa medida, é, a gente vê muita gente reproduzindo aquilo, quando a Sim. gente está falando de uma vítima de, de abuso, né? Uhum. De uma vítima de violência sexual. A gente sempre quer entender, tipo assim, sempre, em certa medida, questiona. A uhum. gente não dá o, digamos, o benefício da dúvida. Sim. Que é o mínimo. O mínimo que eu tenho que dar é o benefício da dúvida.
2: Uhum.
1: É, e eu acho que, eu vi alguns tweets nesse sentido também, é uma coisa que eu concordo muito. Tipo assim, do mesmo jeito que você está indignado com esse tratamento, eu espero que você fique indignado quando seu amigo senta na mesa do bar sim E ele tá, tipo assim, questionando alguma coisa dessa ou contando alguma história que é super, é, assim, que objetifica uma mulher uhum. pelo que ela veste. Uma história que vai questionar a, né, o, as intenções e os objetivos de uma mulher em agir de forma A ou B. Então, que naturaliza que um
0: pouco, né, esse, esse tipo de coisa e que acaba fortalecendo esse esse sistema aí patriarcal, esse machismo e essas Exato. situações todas nesse sentido. Assim. que realmente Porque são a atitudes que a gente andar. vê ao nosso redor o tempo inteiro. E que se a gente não se posiciona, vão continuar se repetindo, sabe? Então, do mesmo Exato. jeito que a gente se choca com um caso desse, a gente tem que se chocar e tem que reclamar quando acontece nas nossas microesferas pessoais. assim de, de tio, de pai, de vô, de amigo, de primo, enfim... De piada, de contação de casos Igual você tá falando mesmo, assim É de realmente se impor, Porque falar, olha, isso é não é legal Sim, exatamente
1: eu Que confortável para fazer aquilo Tipo assim, ele é, Eu não tô dizendo que ele não cogitou né, Que algumas posições ruins Poderiam, né, que as pessoas poderiam achar ruim O que ele tava fazendo Mas, no final das contas, ele achou que o saldo De fazer aquilo seria positivo Sim então, né, assim, não só isso, tipo, depois Rodrigo Constantino também deu um depoimento, né, gravou, acho que foi uma live, sei Péssimo. lá o que ele fez, uhum. também meio que endossando aquilo também, então, para além de, das possibilidades jurídicas de Mário Ferre no processo, uhum. eu acho que o que a gente pode fazer é não deixar isso acontecer Sim. nessas microesferas, nessas micro que é o que você falou, adorei esse, esse termo, é perfeito.
0: É, e eu acho também que até naquela, nas colocações que eu acho que veio vieram até do, desse Rodrigo aí, que eu nunca tinha escutado falar nele até hoje, isso pode ser porque eu tô muito aqui dentro da minha bolha, ou pode ser porque eu tô me preservando de certas coisas, tipo, não consumo rádio, é, a rádio Jovem Pan, por exemplo, porque eu acho que eu já não compacto com muito o que rola lá, pânico na, pânico, enfim, várias coisas que eles falam, eu já não gosto, então eu não consumo, mas, assim, esse discurso vem muito de dentro de casa, assim, do tipo, Ah, o que ela tava fazendo sozinha num bar? Por que que ela bebeu? Por que que ela foi lá com ele? Por que que ela tava com tal roupa? Por que que ela se colocou nessa situação? E e é aquilo que a gente sempre fala, mas é, de novo, né? O óbvio precisa ser dito. E aí a gente vê que, na verdade, não é óbvio. Porque se fosse, não seria tão repetido, né? Mas, tipo, foda-se, meu anjo. Foda-se a roupa que ela tava. Foda-se com quem ela tava. O tanto que ela bebeu. Nada disso dá direito de um cara fazer isso com uma mulher, entendeu? Com qualquer pessoa que seja, enfim. Mas nada disso dá o direito de você... É, se apossar de uma outra pessoa porque ela tá com uma roupa assim, porque ela tá te provocando, porque ela é isso, porque ela é que eu. A partir do não, acabou. E não tem isso de que não, ela tá só se fazendo de difícil, sabe? Tipo, não é não, acabou, cala a boca vai embora, sabe? E é exatamente a, gente que, isso. a gente tem que. E esse não
1: pode vir em qualquer pé, momento, né? né? Esse Sim. não pode vir em qualquer momento. Eu posso estar tá lá, tá lá curtindo e de repente eu não tô curtindo mais.
0: Sim, e aí acabou. Exato. Pois e é. da mesma
1: forma o um homem, tá? Assim, porque realmente não tem nem se comparam os números, né? É, eu tô fazendo falando aqui por amor o debate. Uhum. Mas... Tam, e vice-versa. Mas, obviamente, a situação é muito mais crítica para um lado da balança.
0: Exatamente. Mas
1: é isso, sabe? Eu... Eu pretendo continuar atenta e forte, como diria a minha grande diva, Gal Costa.
0: <risos> Sim, eu acho que é essencial... Mas... E é essencial de todas as pessoas, né? mesmo que a gente se diga aliada da luta, é, é essencial a gente estar tá atento e forte na nossa microesfera, nas piadas machistas, nas colocações, nos casos, nas piadinhas, a gente sempre tem que que fortalecer essa nossa opinião, né, esse, nossa opinião não, né, esse esse pensamento de, de imposição de que o não realmente é não e que tem que ser respeitado e que não importa a roupa, não importa a situação, é não e acabou e você não tem o direito e Ponto final, assim, não tem nada que vá contra isso. Independente adoro... do quanto você tente fazer piada e tal, acabou, não tem.
1: Eu adoro aquela metáfora do consentimento é uma xícara de chá. Sabe qual é?
0: Não, não conheço. Traz aí pra é gente. Uma...
1: <risos> é... é uma tirinha, uhum. é... e é até em inglês. Ele é tipo assim, consentment is a cup of tea. Eu acho que tem até um vídeo, um videozinho que é tipo: Você não dá chá. Para uma pessoa que não quer, Sim. você pergunta para a pessoa: Você aceita uma xícara de chá?
0: E a pessoa fala: não,
1: não, não quero. Ou então, se a pessoa diz: Você aceita uma xícara de chá? É, e ela, ela diz: Aceito. E ela toma, ok. Ou então, se você simplesmente oferece uma xícara de chá à pessoa e ela não fala nada, mas ela toma o chá.
0: Uhum.
1: Ok, ela aceitou aquilo. Agora você vai pegar o chá e você vai enfiar a goela abaixo na pessoa?
0: Não. Você não vai
1: fazer isso. Se ela não tá ali ali voluntariamente, pegando aquele bule, enchendo aquela xícara, ou te dizendo, eu quero uma xícara de chá, ou você oferecendo, você quer uma xícara de chá, e ela dizendo, aceito, não tem consentimento. Isso é até um bom bom exemplo da delicadeza desse caso, né? Porque no caso a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe como essa xícara de chá, ela foi oferecida mas a gente tem a palavra da vítima dizendo eu não queria tomar chá sim e eu tomei,
0: uhum. mesmo assim e tem provas de que esse chá foi bebido, né
1: é, exato <risos> e, a gente não, e, o, e a pessoa que ofereceu o chá Isso ela não consegue provar em que momento em que momento a pessoa sentou
0: ou seja esse, esse é, exemplo é... do chá foi perfeito, foi genial
1: é, eu queria é assim é, é, é um é uma tirinha, assim, tem um videozinho Até, é, é bem bom Chama, eu acho que Key and Consent
0: Eu vou é. procurar depois para eu me informar melhor também, mas eu amei, assim E acho que pra quem tá ouvindo a gente também Já ficou um exemplo muito claro, né? Se já não era, né? Que eu acho que já era muito claro pra todo mundo Mas se faltava Um, um exemplo aí mais Mais, sei lá É palatável, mas É, sei lá Fácil de digerir Menos violento sei, Exatamente eu acho que esse exemplo da xícara veio trazer isso pra gente. Mas, Duda, eu queria te agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade, pela sua atenção, carinho, né, ao tema que eu você estudou para falar. Eu sei que não é um, um tema fácil, né, mas, assim, por você ter vindo mesmo, trazido tanta coisa importante pra gente saber, não só pelo caso da Mari, mas para outros por aí que, né, infelizmente possam vir a ser noticiados, a gente pode ver agora e ter uma, uma um juízo diferente, né, de de valores, agora que a gente entendeu um pouco de como esses trâmites é, da justiça, né, funcionam, assim, e eu acho que é isso, como você falou, a gente tem que estar atento e forte mesmo, e todos os dias, e a cada vez mais, porque não estão sendo dias fáceis, né, momentos fáceis, oh. mas a gente não pode enfraquecer, porque precisam da gente, né, a gente precisa da gente, uns dos outros, para lutar contra essas coisas todas.
1: Eu agradeço demais a oportunidade, assim, é um tema que eu estudo e é, eu vi muitas pessoas que optaram por não falar sobre E mesmo tendo certo conhecimento, pessoas que inclusive provavelmente tinham muito mais conhecimento do que eu Mas é o que eu disse, assim, em todo momento aqui sobre a minha fala, eu não tô aqui para dizer o que é certo o que é errado, uhum. ou o que é errado Ou o que é... Né? assim Eu acho que eu tenho, sim, é, um certo conhecimento para questionar, para f- trazer reflexões, pra né, trazer isso para frente E eu acho que a gente, como um todo, como sociedade, qualquer pessoa, a gente tem que se dar o crédito de poder refletir sobre isso A gente tem que ter opinião sobre as coisas, sabe? Eu acho que você pode querer não ter uma opinião, e isso tá tranquilo, ninguém sim, precisa ter sim. opinião sobre tudo é, vai ter muita coisa que eu não vou saber opinar sobre e, bom, não pretendo. Mas eu acho que se é um, um tema que te interessa e você quer refletir, tipo, vá atrás. É importante. Sim. É, isso é importante, inclusive, quando a gente tá falando sobre violência sexual, sobre direito das mulheres, porque... Se você acredita naquilo, mas você não se sente capaz de falar sobre isso, você só vai aprender falando. Vá falar, vá conversar com quem conhece, com quem você acha que conhece, que pode te ensinar alguma coisa. Vá ler sobre, se informe e, assim, não tenha medo de de dar uma opinião e nem de mudar de opinião também. Sim,
0: exatamente. (risos) Não tem que ter vergonha, né? A gente está aqui para aprender e a gente faz a nossa parte assim e vai caminhando junto, né? Construindo esse, esse conhecimento aí que a gente vai usar de base... Para luta,
1: isso a gente aqui. Tipo, eu vim para aqui para conversar. E tipo, assim, se alguém comentar sobre isso e me disser, Pô, você tá muito errada por A, B ou C, eu vou debater. Uhum. Eu vou debater e a gente vai chegar num conclusão. Mas essa é produção de conhecimento, então Sim. eu espero que tenha servido de alguma forma.
0: Como ah, com certeza. Eu
1: conhecimento, assim, eu... se alguém ouvir cinco minutos e aprender alguma coisa ou fazer fizer uma reflexão sobre isso, não é nem absorver, mas é tipo, uhum. pô, não tinha pensado nisso, pra mim, meu... Já tá, tá válido, né? Satisfeito, isso.
0: O meu também, e eu já posso te dizer assim, de antemão, que eu aprendi bastante coisa, então espero que o pessoal tenha escutado aí a grande parte, ou esteja ouvindo até agora, e tenha também absorvido bastante coisa, refletido um pouquinho, e acho que absorvido um pouco de, de combustível aí, né, pra, pra futuras discussões, para futuros debates, e e para caminhada como um todo então de novo muitíssimo obrigado seja bem-vindo aí para voltar em outros temas espero que melhores né assim mais
2: Vamos mais achar leves uma coisa boa. é
1: Tá difícil mas é tá difícil
0: acha. isso a gente consegue e para você que está ouvindo a gente até agora muito obrigado e a gente se fala semana que vem dentro ou fora da vitrola um beijo